You're listening to Arc Radio Podcast. Radio Ramadan 87.7 FM par program Deen aur Khawateen lekar Fariha Naveed aapki khidmat mein hazir hai aur aapko dili salam pesh karti hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kya hal chal hain sabke? Umeed hai ke sab samain khairiyat se honge. اور رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے کتنا بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ہم نے اس مہینے کے لیے کچھ پلاننگ کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ ٹائم مینجمنٹ کی بھی بات کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنی نمازوں کو بھی بہتر بنائیں گے تو جیسا کہ سورہ المومنون کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم ان صلاتہم خاشعون کہ وہ مومن فلاح پا گئے جو نماز کو ادا کرتے ہیں تو فالحہ کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا تو جب کسان مٹی کے لیے بونے کے زمین کو زمین میں بوجھ بیج بونے کے لیے جب کسان جو ہے وہ زمین کو کھوتا ہے تو پھر وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا تعلق کسی ذمہ دار گھرانے سے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا اور جن کا نہیں ان کو جنرل نالج بھی ہوگا کہ زمین جب تک ایک خاص طرح کی نہیں ہو جاتی کسان اس کو اٹھا کر سوائل کو ہل پھیرتا ہے پھر اٹھا کر دیکھتا ہے اور پھر ایک خاص لیول پر جب وہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے تو پھاڑنا فالحا زمین کو اس طرح سے پھاڑنا کہ اس کے اندر جب بیج بویا جائے تو پھر وہ کامیابی کو پہنچے تو یہ ہے فالحا فلاح جو اللہ سبحانہ و اپنے مومن بندوں کو عطا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کون سے مومن بندے ہیں وہ کون سے مومن بندے ہیں جن کو فلاح ملتی ہے وہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو پیدا کرتے ہیں تو کیوں نہ اس مہینے کے اندر ہم اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ کر لیں ہم دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نماز کے اندر خوشو پیدا کرتے ہیں اپنی نماز کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ایک شعوری کوشش کہ نماز کو ہم نے ادا کرنا ہے اول وقت میں ادا کرنا ہے کوشش یہی کریں کہ اول وقت میں ادا ہو کیونکہ اول وقت کی نماز کا بہت اجر و ثواب ہے اور رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ یہ بڑا ہی اچیویبل ہے کیونکہ ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں سبھی یہ کام کر رہے ہیں سبھی ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں نماز کے لیے قرآن کے لیے تراوی کے لیے روزے کے لیے مختلف قسم کی عبادات کے لیے تو کیوں نہ ہم سب مل کر نماز میں خوشو پیدا کرنے کی کوشش کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ پر وہی نہ اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے آس پاس مکھیوں کی سی گنگناہٹ کی آواز سنائی دیتی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تو آپ نے قبلے کی رخ منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر تھوڑے نہ رہنے دینا ہمیں عزت عطا فرما ذلیل نہ رہنے دینا ہمیں عطا کر محروم نہ رہنے دے ہمیں دوسروں پر مقدم کر دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے قد افلاح المؤمنون سے لے کر دس آیات سورہ المؤمنون کی پڑھی کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے فرمایا آپ کا خلق یعنی طبی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد یہ دس آیات تلاول کر کے تلاوت کر کے فرمایا یہی آپ کی عادت تھی تو یہ بات کافی مشہور تھی کہ کانا خل کہ کانا خل قرآن کہ آپ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہی تھا آپ چلتے پھرتے قرآن تھے تو انہی آیات کی روشنی میں مجھے اس اور آپ کو اس رمضان میں اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے اپنے آپ کو ہم نے پڑھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں کیا ہمارے اندر یہ عادات ہیں وہ عادات جن سے مومن فلاح پا گئے اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر ہم بڑے رسک کے اوپر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کامیابی سے محروم ہو جائیں 
تو کوشش کر کے یہ صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کیونکہ اللہ سے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور اللہ کی دی ہوئی کامیابی ایسی کامیابی نہیں ہے کہ جو اللہ دیکھ کر واپس لے لیں گے وہ جو کہتا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے تو جب ایک دفعہ کامیابی دے دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا جیسے کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ہیڈ ایک وغیرہ ہوتی ہے تو ہم کوئی پیراسیٹامول کی گولی کھا لیتے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ملتی ہے لیکن پھر سر درد کا جو وہ ہوتا ہے سر درد وہ ہمیں واپس محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی کامیابی ایسی نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی کامیابی کوئی ٹیمپریری ریلیف نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے اور اس کے لیے جو سب سے پہلی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی صفت ہونی چاہیے کہ مومن فلاح پا گئے تو یہ صفت تو ہمیں اس وقت حاصل ہوگی نا کہ اگر ہم مومن ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایمان جو ہے یہ ہمارے اندر باقی رہنے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کامیابی کے لیے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے سب کام محنت کے کام ہوتے ہیں کسی کو بھی بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا جو بھی اللہ کی راہ میں دوڑ لگاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرتے ہیں اصل مفلے اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو ہم جو کامیابی کے لیے کوشش کریں تو آخرت کو سامنے رکھ کر کریں کامیاب ہو گیا کب محنت کی مشقت کی اور نتیجے میں تمام تکلیفیں دور ہو گئیں کامیابی حاصل ہو گئی اور ایسی کامیابی حاصل ہو گئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور نمازوں کے اندر خوشبو پیدا کرنے والے کامیاب ہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ خوشبو کیا چیز ہے خوشبو خوشبو کا معنی ہے سکون تو کیا ہم اپنی نمازوں میں سکون اختیار کرتے یا مرغے کی طرح ٹھونگے مارے ہوتے ہیں جلدی جلدی ادا کر لی آخری وقت تک چھوڑتے رہے چھوڑتے رہے اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں ابھی پڑھ لیتی ہوں اچھا اچھا ابھی بڑا ٹائم ہے ابھی تو میں یہ کر رہی ہوں ابھی تو میں وہ کر رہی ہوں یہ کر لوں وہ کر لوں اس کے بعد آؤں گی نماز کی طرف پھر جلدی جلدی وضو کیا بس وضو بھی کوئی ایسا ویسا ہی اور اس کے بعد جلدی سے نماز میں کھڑے ہو گئے رٹے رٹائے انداز میں نماز پڑھی کوئی مطلب سمجھ نہیں کوئی تجوید کا اصول نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھے بس یہ کہ ایک فرض جو ہے وہ سر پر سے اتر گیا ادا ہو گیا تو کیا ہماری ایسی نمازیں قبول ہوں گی ہمیں خود ہی اپنی نمازوں کے کوالٹی کا خود بخود جائزہ لینا چاہیے خاص طور پر اس رمضان میں اٹس اے ٹائم ٹو ریفلیکٹ ہمیں ضرور ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے فرائض میں ادائیگی میں کس طرح کے رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں کیا ہم نے اس کو پرائرٹی دی ہے یا وہ ہمارا آخری یعنی کام ہے جو دن میں ہم کرتے ہیں تو ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی سیگمنٹ کے بعد دعاؤں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور کچھ دعائیں بھی ہم سیکھتے جا رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں رضیہ کے پاس کہ آج ہمیں وہ کون سی دعا سکھا رہے ہیں اس کے بعد اب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم خوشو کے بارے میں پھر بات کریں گے کہ نمازوں کے اندر کس طرح سے خوشو لایا جاتا ہے آداب کے بعد آج ان شاء اللہ بات کروں گی وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے دعا میں بڑی قوت ہے انسان کو دعا سے لذت اور سرور ملتا ہے اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے مصیبتیں آزمائشیں خوف غم ہلکے محسوس ہوتے ہیں دعا عبادت سمجھ کر مانگنے والا کسی حال میں بھی مایوس اور ناکام نہیں ہوتا اگر اس کی دعا پوری ہو جائے تو یہ تو سبحان اللہ بالکل اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے اور اگر حاجت پوری نہ ہو تب بھی اس کی محنت ایک بڑے اور یقینی فائدے سے محروم نہیں رہتی کیونکہ عبادت آخرت میں اس کا اجر و ثواب 
جس کا احساس انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں کہیں زیادہ ہوگا تو اس لیے دعا کو مانگتے ہوئے جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ وہ کلمات جن کے ذریعے سے دعا قبول کی جاتی ہے دعا رد نہیں ہوتی اس میں اسم اعظم کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے اس کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں لا الہ الا انت تو اکیلا ہے الحد بے نیاز ہے اسمد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا لم یلد ولم یولد اس کے برابر کوئی نہیں ولم یا کلحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالی کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب اسے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی کے وہ نام جن کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی اللہ رب رحمان الہ الحی القیوم الاحد السمد اور یا ذل جلال والاکرام یہ وہ نام ہے ان ناموں کے بعد جب دعا کی جاتی ہے ان ناموں کے ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی حمد تیرے ہی لیے ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو احسان فرمانے والا ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور بخشش کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے اور اسم اعظم وہ ہیں جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا قبول کی جاتی ہے اور جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا کیا جاتا ہے سبحان اللہ تو اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی طرح قبولیت دعا کے لیے کچھ ایسے کلمات بھی ہمیں ملتے ہیں جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی اور وہ دعا کون سی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو ہر خطا سے پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں اس میں سب سے پہلے اللہ کو الہ ماننا 
شرک کی تردید اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرنا جو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کرنا آج سی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اس طرح اس واسطے سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے تو آج کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑو اس کے بعد دعا رد نہیں ہوتی تو یہ وہ قبولیت کے قلمات ہیں جس کے بعد دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی اور ویسے بھی آیت کریمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں سب کو یاد ہے تو رمضان میں اس کا کثرت سے ورد شروع کریں کثرت سے یہ دعا کریں اور اس اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت ہو اللہ سبحان و تعالیٰ کے آگے رکھیں اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے حمد کے لائق ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحان و تعالیٰ پاک ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں بس وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اسی سے ہمیں دعائیں کرتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے اور مانگنے کے بعد انشاءاللہ مکمل یقین پختہ یقین اپنے رب کے اوپر اور ان کلمات سے دعا کرنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر آپ رکیں گے تو انت کر کے رکیں گے اگر نہیں تو پوری دعا ایک ہی دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین ویلکم بیک ریڈیو رمضان 87.7 ایف ایم ہمارا پروگرام دین اور خواتین میرا نام فریحہ نوید ہے جن لوگوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے آپ سب کو ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی جڑی رہیے گا ہم اس وقت نماز اور اس کے اندر خوشو کی بات کر رہے تھے خوشو کے معنی ہیں سکون کے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن فلاح پا گئے لیکن کون سے مومن فلاح پا گئے جو کہ خوشو حاصل کرتے ہیں نمازوں کے اندر تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خوشو کا اصل میں معنی کیا ہے انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہیومیلٹی کہتے ہیں آجزی سکون ایسی نماز جس میں سکون ہو دل کے اندر بھی سکون ہو ظاہری حرکات میں بھی سکون ہو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کا دھیان ہو اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ ہماری ظاہری رویے کے اوپر بھی نظر آ رہے ہوں یعنی ہماری باڈی بھی ریفلیکٹ کری ہو ہمارے اندر کے احساسات کو ہمارے جسم کے اوپر اتنا سکون ہو کہ ہمیں ایسا پتہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل آ کے اس کی حاضری کے اندر کھڑے ہیں سکون ٹھہراؤ اسی کا نام خوشو ہے بالکل ریلیکس آجزی جھکاؤ مجاہد کہتے ہیں نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خوشو ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دائیں بائیں التفات سے بچنے کا نام خوشو ہے یعنی دائیں بائیں دیکھنے سے بچنے کا نام خوشو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں ارد گرد کبھی دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو اپنے وہ سارے کام جو ہیں خاص طور پر بچوں کو کسی ضرور اس طرح کے کام میں لگا دیں کوئی گیم وغیرہ کوئی بورڈ گیم وغیرہ ان کو رکھ کے دے دیں یا کوئی 
ایسی چیز کا کام کے اوپر ان کو لگا دیں کہ پھر وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہ ہو یا نماز کے اندر ڈسٹریکشن نہ ہو اور ہمیں بار بار دائیں بائیں دیکھنا نہ پڑے کہ نماز کے اندر کے بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں ہم خواتین کے لیے تو خاص طور پر بچوں کے لیے ہماری زندگی ہوتی ہے اور اسی کے ارد گرد تو ہماری زندگی چلتی ہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر ہم وقت نکالیں اور تھوڑا سا بچوں کو ڈس کسی کی طرف یعنی بزی کر کے پھر ہم اپنی نماز کو ادا کریں تاکہ ہمیں التفات ارد گرد نہ کرنی پڑے حضرت عطا فرماتے ہیں بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خوشبو ہے یعنی بدن کے کوئی حصے سے کھیلنا کیا اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا کھجلی آ گئی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بے وجہ کھجلی کرتے ہی چلے جاتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں یا پھر کچھ لوگ کھڑے کھڑے نماز میں آگے پیچھے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ٹانگ پر وزن ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو موومنٹ ہے یہ جو ہے یہ بدن کے کسی حصے سے کھیلنا ہی ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خوشو کے بالکل خلاف ہیں کیونکہ خوشو کا مطلب تو ہم نے جان لیا نا کہ خوشو کا مطلب تو ہے کہ جسم کے اوپر ٹھہراؤ ہو اور دل کے اندر آجی ہو اللہ کی محبت ہو اور وہ آجی اور وہ محبت جو ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر بھی ظاہر ہو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے جب بندہ رب کی طرف متوجہ رہتا ہے رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے ہمیں اللہ کی اٹینشن چاہیے نا خاص طور پر اس رمضان کے اندر تو ہمیں اللہ کی بہت توجہ چاہیے کہ اللہ سبحانی طرح ہم ہماری طرف اپنی نظر کرم کریں لیکن بندہ اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالی کی توجہ میں رہتا ہے جب وہ بالکل نماز کے اوپر اپنی پوری توجہ دے رہا ہوتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے کبھی کنکھیوں سے ادھر کو دیکھا کبھی کنکھیوں سے ادھر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر دیتے ہیں اللہ اکبر یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف رہے گی ادھر ادھر منہ کیا توجہ کی تو اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ انہوں کو کہ اپنی نگاہ اسی جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو تو خوشو کے لیے یہ بات آزمودہ ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ٹپ دیا ہے کہ جب خوشو کو حاصل کرنا ہے نماز کے اندر تو توجہ جو ہے بالکل اس جگہ پر رہے جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں ایک تو نظر جھکی ہوگی اور اللہ کے حاضر اللہ کی حضوری کے اندر کھڑے ہیں اللہ کے آگے حاضر ہیں تو پھر ہمیں ادب بھی ہونا چاہیے ادھر ادھر دیکھنا تو بہت بری بات ہوتی ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ آرمی کے اندر جب کتنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ جب فوجی کھڑے ہوتے ہیں اور بالکل اٹینشن پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بالکل سامنے دھیان ہوتا ہے اور بالکل دھیان اور توجہ جو ہے اپنے کام کی طرف ہوتا ہے فوکس اپنے کام کی طرف ہوتا ہے یہ ڈسپلن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہی ڈسپلن جو ہے نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جسم کے اوپر سکون ہو اور بالکل ادھر ادھر توجہ نہ ہو اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خوشبو آتا ہے بالکل آتا ہے کئی لوگوں کے ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ارد گرد ان کو دیکھنا جو ہے یا توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے تو پھر آنکھیں بند کر لیتے تو کہتے کہ بھائی ہماری جو نا کانسنٹریشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ نماز کے اندر کسی وجہ کے بغیر آنکھیں بند کرنا جو ہے نا وہ یہ ناپسندیدہ ہے ایون سجدے میں بھی جب ہم جاتے ہیں نا تو ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں ہم مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے عام طور پر کسی اور بات کا ہم اتنا برا نہیں مناتے مگر نماز کے بارے میں ہم بہت ہی ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں اب باریک سا دوپٹہ لے کر بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو اگر کہہ دیں کہ بہنیں یہ دوپٹہ تو بہت بہن باریک ہے اور اس میں تو سارا آپ کا نظر آ رہا ہے سر بھی بال بھی ایوری تھنگ تو بڑا برا مناتی ہیں کہ ہاں ہاں انہوں نے ہمیں کیوں کہا ہے پھر یہ کہ آج کل جو خواتین ٹراؤزرز پہن رہی ہیں بالکل ٹخنے اس کے اندر جو ہیں وہ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں تو بس کہہ دیا کسی نے کہ بھئی یہ بہن آپ اپنے ٹخنوں کو کور کر لیں تو بس جی بڑی ناراضگی 
इज्जत बचाने को दूसरों को छोड़ देते हैं कि भाई हमने नहीं अब आना उनके घर जाना हमने उस बहन के बुलाने पर भी नहीं जाना क्योंकि वो बहन तो हमारी नमाज को दुरुस्त करा देती है तो उनका जुर्म क्या है कि वो आपकी नमाज को दुरुस्त करा देती है क्या ये जुर्म इतना ही बड़ा है नहीं बल्कि उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि बहन आपने मुझे दुरुस्त किया मेरी नमाज को सही किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन इनडायरेक्टली लोग कहते हैं नहीं नहीं आप डायरेक्ट ना समझाएं बस आप इनडायरेक्टली समझाएं इनडायरेक्टली समझाने से भी लोग समझते हैं हमें नहीं कह रहे ये किसी और को कह रही हैं ये हमें तो कह ही नहीं रहे हम तो ऐसा करते ही नहीं है तो इनडायरेक्टली समझाने के बाद भी लोग अपना तरीका नहीं बदलते तो सुन्नत के मुताबिक नमाज को अदा करें हरकत कम से कम होनी चाहिए नमाज के अंदर और बिल्कुल सजदे की जगह पर देखें अगर आप खुशबू से नमाज पढ़ने वाले के साथ खड़े हो जाएं, तो भी इससे आपको बहुत फायदा हासिल होगा आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जो बंदा सही नमाज पढ़ रहा होता है हम अवॉइड करते हैं उसको हम उसके साथ नमाज पढ़ना नहीं पसंद करते कि ये ना हो कि हमारी नमाज के अंदर कोई गलती निकल आए तो खुशबू का मानी सुकून का है तो नमाज जब इस तरह की हम पढ़ते हैं ना तो फिर पता है क्या होता है हमारे अंदर चैन नहीं आता नमाज हमारी दिल की ठंडक नहीं बनती आंखों की ठंडक नहीं बनती बस फिर हम क्या करते हैं वैसे के वैसे बेचैन ही नमाज पढ़कर भी उठ जाते हैं और फिर रोते धोते ही रहते हैं गलती तो ढल जाती है मगर इसलाह तो करनी जरूरी होती है ना नमाज पढ़ना ही काफी नहीं नमाज में खुशबू जरूरी है कामयाब होने के लिए नमाज में खुशबू जरूरी है इसलिए ऐसी जगह नमाज पढ़ने को कहा गया है जहां इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो अब अगर आपने अपने लाउंज में ही बैठकर नमाज पढ़नी है तो इमेजिन करें कि कितने लोग वहां से गुजरते हैं बच्चे वहां खेल रहे होते हैं शोर शराबा होता है तो फिर आपकी नमाज में कोई खुशबू होगा आप बताइए नहीं होगा इसलिए खासतौर पर औरत को तो कहा गया कि घर के कोने में जितना ज्यादा वो नमाज अदा करेगी तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है मर्दों की नमाज तो देखें ना मस्जिद के अंदर होती है और वहां पर तो खुशबू वगैरह हासिल हो जाता है घर के अंदर वाले हिस्से में लग थक अलग थलग होकर अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो सुकून आएगा इस फॉर्मूले पर अमल तो करके देखें तो नमाज के इस खुशबू के टॉपिक को हम जारी रखेंगे लेकिन इस वक्त एक सेगमेंट की तरफ मुझे जाना होगा जो साजदा अली कुरान के फजाइल बयान कर रही है तो इस रमजान के महीने में क्योंकि नमाज इम्पोर्टेंट है कुरान इम्पोर्टेंट है तो हम कुरान के फजाइल भी जानते जाएं तो बहुत अच्छा होगा तो मैं आपको उस सेगमेंट की तरफ लेकर चलती हूं देखते हैं कि आज साजदा हमसे क्या बात शेयर कर रही हैं साजदा अली असलाकुम वरहमदुल्लाबरकूबी अजमाइन अम्माबाद अलहमदिल्ला हम फ़ाइल कुरान मजीद सुन रहे हैं मोहम्मद अकवाल किलानी साहब लिखते हैं अपनी बुक में कि कुरान मजीद के फ़ाइल पर किताब लिखने के दौरान मुझे कम अज़ कम दो सौ खुश नसीब न्यू मुसलमान मर्द और ख़वान के मतलब हालात का मताल करने का मौका मिला इस दौरान वो कहते हैं कि दो बातें मुझ पर वाजिया हो गईं। नंबर एक अवलन हर शख्स की हदायत का सबब किसी ना किसी तरह कुरान मजीद ही बना दूसरा नंबर दो कुरान मजीद का मताल करने के बाद जो लोग शौरी तौर पर दायर इस्लाम में दाखिल हुए इनकी जिंदगियों में ऐसा जबरदस्त इनकलाब बरपा हुआ कि उन्होंने अपनी बकिया सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी या कम से कम इनके अंदर दीन इस्लाम की कोई ना कोई ऐसी तड़प पैदा हो गई कि इस्लाम की खिदमत करने लगे आज हम इन्हीं के बारे में सुने कि इन चंद एक न्यू मुस्लिम जो हैं वो कैसे बने इस्लाम में कैसे आए तो उनकी हम हलात ज़िंदगी इनशाला सुनेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले ल्यू पोल जिसको हम आजकल मोहम्मद असद के नाम से भी जानते हैं वो एक यहूदी घराने में पैदा हुए और वियना यूनिवर्सिटी में फलसफा और आर्ट की तालीम हासिल की फिर वो लिखते हैं अमली जिंदगी का आगाज़ उन्होंने सहाफत से किया आला तलीम हासिल करने और हर तरह की नीमतों से माला माल होने के बावजूद लियोफोल्ड कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का सही मकसद मालूम ना था मैं नहीं जानता था कि सच्ची जहनी मोहब्बत किसे और कैसे और कहाँ से हासिल करें 
बार बार एहसास होता कि हम किसी अंधे जंगल में सफ़र कर रहे हैं जहाँ दरिंदों का खौफ भी लाक है और मंजर का सराग लगाना भी नामालूम मैंने पहली बार इस आयत का मतलब किया इसे समझने की कोशिश की मगर बहुत जल्द मायूसी का सामना करना पड़ा क्या ईसाइत जिसम और अकीदा अमल के दरमियान अफसोसनाक तफरीक की हामल है जो इस जमाने के इंसानों की रहनमाई करने से कासर है 1922 के आखिर में जर्मन के एक अखबार ने व्यू पोलन को मशरकी वस्ता का नुमाइंदा मुकर कर दिया जहाँ इसे इस्लाम का मताल करने का मौका मैसर आया लियोपोल कहता है कि कुरान मजीद का मताल करते हुए मेरे सामने इस्लाम की एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर आ गई जिस जिसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया रूह और मादा की यकसा अहमियत अकल की कार फरमाई पैगम्बर इस्लाम की भरपूर रूहानी माशरती सियासी ज़िंदगी और इस्लाम का बैन अवी मजाज देख कर इस्लाम के लिए मेरा शौक़ मज़ीद बढ़ गया सितंबर 1926 में एक रात में अपनी अहलिया के हमरा ज़मीन दोस्त ट्रेन में सफ़र कर रहा था कि मेरे सामने की सीट पर एक जोड़ा बैठा था लिबास और हीरे की अंगूठियों से का खाते पीने गिराने का लग रहा था लेकिन चेहरे पर इतमान और मसरत से नहीं था वो बहुत गमजदा दिखाई दे रहे थे मैंने डब्बे में नज़र घुमा देखा हर शख्स बज़ाहर खुशहाल लग रहा था लेकिन हर शख्स के चेहरे पर एक मखफ़ी अलम की झलक जा रही थी यानी गमगीन लग रहे थे मैंने इस एहसास का जिक्र अपनी बीवी से किया तो उसने भी ये कहकर मेरी तायद की वाकई यूँ लगता है कि ये लोग जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं घर वापस आया तो मेज़ पर कुरान मजीद का नुस्खा रखा था मेरी निगाह अचानक इसके निकले हुए सफ़े पर पड़ गई जिस पर यह आयात लिखी थी सूरतुलसर लिखी हुई थी जिस पर आउदबिल्लिमशीम बसमीम अल्हाकुमतकाबिर सारी सूरत आगे तक तर्जमा हम देख लेते हैं सुन लेते हैं तुम लोगों को हसूल कसरत की दौड़ने गफरत में डाल रखा है जहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुँच गए हरगज़ दुरुस्त नहीं अनकरीब तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा फिर सुन लो हरगज़ नहीं अनकरीब तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा हरगज़ नहीं अगर तुम यकीनी इलम की हैसियत से जानते तुम जहन्नम देख कर रहोगे फिर सुन लो कि तुम बिल यकीन जहन्नम को देखोगे फिर इस रोज़ तुम नियमतों के बारे में सवाल किया जाएगा तुमसे मैं एक लम्हा के लिए गुम हो गया वो कहते हैं कि यह सारी आयात पढ़ के तो मैं एक लम्हा के लिए गुम हो गया मेरे हाथों में जम्बश ना थी मैंने बेगम को आवाज़ दी और कहा देखो क्या ये सूरत हाल का जवाब नहीं है जो गुजशत रात हमने रेल में देखी थी हमारे हमें हमारे सवालों का जवाब भी मिल गया और बहुत से जो शक व शुभार थे वो भी ख़त्म हो गए हमने सोचा किताब अल्लाह एक ही है जो चौदह साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजर की गई थी जिसमें हमारे इस पचीदा और मशीनी दौर की ठीक ठीक तस्वीर पेश कर दी गई है अब मुझे यकीन हो गया कि कुरान मजीद किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है इंसान लाख समझदार हकीम और दाना सही मगर वो चौदह साल पहले इस तरह की पेशगोइयाँ नहीं कर सकता जो बीसवीं सदी के लिए ख़ास थी दूसरे रोज़ मैं बर्लर में मुसलमानों के अंजमन के सदर के पास गया और कलमा शहादत कबूल कर लिया पढ़कर इस्लाम मुसलमान बन हो गया लिहाजा मेरा नाम मोहम्मद असद तजवीद किया गया ये वही मोहम्मद असद हैं जो अपने इलम और अमल की वजह से बाद में अलामा मोहम्मद असद कहलाए जिन्होंने एक काबिल कदर किताब रोड टू मक् लिखी जिससे बहुत से लोगों ने राह हदायत नसीब की अब इसके बाद हम एक सुनते हैं एक अमेरिका मुहतरमा के बारे में वो अमेरिका में पौधा पैदा हुई उनका नाम मरीम था यूनिवर्सिटी में अली तलीम हासिल की वो कहती हैं कि दौरान तलीम चंद मुसलमान तलबा से मेरी दोस्ती हो गई मरीम ने अपना ईमान लाने का वाक़ यूँ बयान किया है कि मैं एक रोज़ अपनी मुसलमान सहेली के को मिलने के लिए उनके घर गई और साथ मिठाई का तोहफ़ा भी ले गई मगर उसने मिठाई को हाथ तक ना लगाया वो रोज़े से थी मैंने वो दिन इसके साथ बड़े तजब से गुजारा कि मुसलमान किस तरह भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं और फिर मालूम के मुताबिक काम भी करते हैं मामूलात के मुताबिक काम भी करते हैं एक रोज़ मेरी सहेली ने मुझे इफ्तार पर बुलाया हालांकि मैं रोज़े से नहीं थी मेरे लिए इस्लाम को जानने का यह अच्छा मौका था मैंने इसके मिजाज और इतवार के करीब से देखना था रोज़ा रखने का सबब 
بھی معلوم کرنا تھا اس لیے افطار کے بعد وہ سارے لوگ نماز کے پاس کے لیے کھڑے ہو گئے امام صاحب نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اسے سنتے ہی میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس روز نماز میں صورت الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے مجھے تلاوت سن کر بڑا سکون اور اطمینان محسوس ہوا بغیر کسی علم کے میں کیا سن رہی ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے حق مل گیا ہے میں نے اپنی اس کیفیت کا اظہار اپنی مسلمان سہیلی سے کیا اس نے مجھے مطالعہ کے لیے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کچھ کتابیں اور چند کیسٹیں دیں کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی شخص ہدایت کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اسے ہدایت ضرور نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ولدین جاہد فینہ ترجمہ کیا ہے وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں جد وجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں سورت العنقبوت آیت نمبر سکسٹی نائن اب ہم سنتے ہیں یوسف سلام جو کہ برطانیہ میں پیدا ہوئے کیٹ اسٹیون بھی کہتے ہیں ان کو مشہور وہ موسیقار تھے پاپ سنگر تھے وہ کیسے مسلمان ہوئے ان کا قرآن مجید کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ڈیونٹ کے ذریعے جو مقامات مقدسہ کی غرض سے بیت المقدس گئے تھے اور واپس آ کر قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خرید کر مجھے تحفے کو دیا یوسف اسلام کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا جوں جوں آگے بڑھتا گیا مایوسی اور اس کا اداسی کا پردہ چاک ہوتا گیا رفتہ رفتہ زندگی کا ایک واضح مفہوم میری سمجھ میں آنے لگا جس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے میں بھٹک رہا تھا وہ قرآن مجید کے مطالعہ سے حاصل ہو گئی شک کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکل گئے مجھے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ بھی نظر آئے جن کی صرف ایک ہی تصویر قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے مجھے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نظر آئے جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا میں ڈیڑھ سال تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں اس قرآن کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے میں اب تک کسی مسلمان سے نہیں ملا تھا لیکن مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے جا تو جلد ہی مکمل طور پر ایمان لے آنا ہوگا یا موسیقی کے دھندے میں پھنسا رہنا ہوگا یہ کشمکش کا وقت میرے لیے بڑا کٹھن تھا آخر ایک روز کسی نے میرے سامنے لندن کی نئی مسجد کا ذکر کیا یہ جمعہ کا دن تھا میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے نماز جمعہ کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا اور جو مسلمانوں کی عظیم برادری سے میرا تعلق ہو گیا اب ہم ایک اور محترمہ کے بارے میں سنتے ہیں ان کا نام پولین ہے وہ امریکہ میں پیدا ہوئیں کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ایک روز وہ کہتی ہیں کہ کسی مسلمان ہمسائی نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا پولین کہتی ہیں کہ یہ کتاب لے کر میں نے شیلف پر رکھ دی کبھی کبھار اسے دیکھ لیتی قرآن مجید میں انبیاء کے واقعہ دیکھ کر قرآن مجید سے دلچسپی بڑھ گئی وہ کہتی ہیں کہ ایک روز میں معمول سے زیادہ کام کر کے تھکی سی تھی قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا صورت مزمل پڑھ رہی تھی جس کے آخر میں دو بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے جب تم تھکے ہوئے ہو تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو میں تھکی ہوئی تھی خیال آیا کہ مجھے بھی آرام کرنا چاہیے اور مزید قرآن نہیں پڑھنا چاہیے خود قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے میں نے قرآن بند کر دیا مگر بستر پر لیٹے لیٹے خیرات کا تانا بند گیا عجیب کتاب ہے اگر تم تھکے ہوئے ہو تو قرآن مجید قرآن اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو تھکاوٹ کے باوجود میں نیند نہ کر سکی ایک ہلچل سی مچ گئی اب قرآن مجید سے ایک کشش سی پیدا ہو گئی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے ایک روز میں نے معمول کے مطابق قرآن اٹھایا صورت المومنون کی تلاوت شروع کی ترجمہ ہے اس کا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے اس مٹی کے ساتھ کو ایک جگہ محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس میں سے بوند اس بوند کو لوتھرے کی شکل دی پھر لوتھرے سے بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک مخلوق پیدا کر دی 
پس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے صورت المومنون آیت نمبر بارہ سے چودہ تک مجھے یہ پڑھ کر وہ کہتی ہیں کہ بڑا ہی اطمینان محسوس ہوا یہ تو وہی بات ہے جو سائنسدان آج کہہ رہے ہیں جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی تھی انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے اور دوسری جدید مشینیں تو اس وقت نہیں تھیں اس وقت دل نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یقیناً کسی بڑی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ نے کی ہے چنانچہ شرح صدر کے ساتھ میں نے اشاد اللہ اللہ و اشاد محمد عبد و رسول کا اقرار کر لیا اور امت مسلمہ میں شامل ہو گئی اس کتاب میں اور بھی بہت سارے مطلب ذکر ہیں نئے نیو مسلمان کے کیسے مسلمان بنے تو انشاءاللہ شاء آج بس لاخری آپ ایک کرتے ہیں امریکہ کی ایک عیسائی گرانے میں پیدا ہونے والی ایک خاتون بیکی اسلام لانے کے بعد جس جذبے سے سشار ہوئیں ان کا اظہار وہ اس طرح کرتی ہیں کہ اگر میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا چلا کر انہیں بتاتی کہ مجھے میرے سوالات کا جواب قرآن سے مل گیا ہے اب میں جانتی ہوں سچائی کیا ہے دنیا کا ہر شخص اس سچائی کے ملنے پر اگر سو سال تک روزانہ سو بار اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو یہ دیکھ جو نیو مسلم ہیں جو کیسے مسلمان ہوئے انہوں نے کیسے ادھار کیا اور کس چیز نے ان کو بدلا قرآن پاک نے ان کو بدلا تو یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اس قرآن کی وجہ سے بدل دے آج انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اور موضوع شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک پروگرام خواتین اور دین میں حاضر خدمت ہیں ساجدہ سے فضائل قرآن کے بارے میں جاننے کے بعد ہم واپس کشو کے موضوع پر چلتے ہیں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ گھر کے اندر الگ تھلگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو سکون والا فارمولا جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہیں مثال کے طور پر بلا وجہ نماز میں ہلنا نہیں ہے اور نماز میں تھکنا نہیں ہے ایک ٹانگ پر کبھی کھڑے ہو گئے کبھی دوسری ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو گئے بالکل با ادب ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے کپڑوں کو سمیٹنا نہیں ہے نہ ہی کپڑوں کو جھاڑنا ہے ہر دفعہ عادت ہوتی ہے کچھ خواتین و حضرات کی کہ جب بھی اٹھ کر سجدے سے اٹھتے ہیں تب بھی اپنی کمیز کو اپنی پیچھے سے اور آگے سے ٹھیک کرتے ہیں اور جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تب بھی کپڑوں کو جھاڑتے ہیں تو ہم خواتین کے لیے تو خاص طور پر ایسا دوپٹہ اور ایسا لباس ہم نہ پہنے جو بار بار گرے اور بار بار سمیٹنا پڑے خاص طور پر یاد ہے نا کہ ہماری والدہ والدہ جو تھیں وہ کیا کیا کرتی تھیں ہمارے جو امیاں تھیں وہ یہ کیا کرتی تھیں کہ وہ خاص طور پر ایک ململ کی چادر جو تھی وہ نماز کے لیے بنا لیتی تھیں کیونکہ ململ کی چادر جو تھی وہ بالکل ٹکی رہتی تھی اور بالکل نہیں ہلتی تھی اور نماز اس قدر خوبصورت انداز سے پڑھی جاتی تھی کہ بالکل دوپٹہ بار بار ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی تو اگر ہم بھی نماز کے لیے کوئی ایسی چادر بنا لیں جس کے اندر ہم آرام اور سکون کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر سکیں جب ایک دفعہ اس کو اوڑھ لیں تو پوری نماز کے اندر وہ کھسکے نہ بار بار گرے نہ اور ہماری نماز کا خوشو خراب نہ ہو کہ ہم بار بار اس کو سمیٹ رہے ہیں پھر یہ کہ جائے نماز کو ہر دفعہ سجدے میں جاتے وقت سیدھا کرنا یہ بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو نماز جائے نماز کے اندر جو کریزز پڑی ہوتی ہیں نا ان کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ویٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پوری توجہ اور خوشو نماز میں نہیں ہے آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں پھر یہ کہ اگر جائے نماز کے اوپر کوئی بہت زیادہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور نقش و نگار جو ہے وہ بڑے ہی ناپسندیدہ ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب نقش و نگار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو انسان کا جو دھیان ہے وہ نماز کی بجائے ان خوبصورت نقش و نگار میں کھو جاتا ہے تو جائے نماز سادہ خریدیں سمپل خریدیں بہت شوق رنگوں کے نہ ہوں خوبصورت ہوں لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے نہ ہوں کہ جو ہمارے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بنے پھر نماز کے اندر ایک دم پن کر کھڑے نہ ہوں یاد رکھیں گے آپ کس کے آگے کھڑے ہیں 
ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ فیلنگ نہ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ فیلنگ تو ضرور لے کر آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور آپ سوچیں کہ جب اللہ کے حضور ہم کھڑے ہیں تو کیا ہم ایسے تن کے کھڑے ہوں گے نہیں ہم ادب کے ساتھ خوشو کے ساتھ آج جی کے ساتھ جھکاؤ کے ساتھ پھر بہت اونچی اونچی آواز میں کرت نہ کریں تو بہت اونچی آواز میں کرت نہیں کرنی چاہیے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن ہاں جو کرت کریں اس کو سمجھ کر کریں اس کے اندر آجزی ہو پھر گا گا کر تلاوت نہ کریں گا گا کر تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہے اس کے اندر بھی پھر کانسنٹریشن جو ہے وہ گانے پر اور ردھم بنانے پر اور لے بنانے پر چلی جاتی ہے اور نماز کا خوشبو جو ضائع ہوتا ہے بس صحیح تجوید کے ساتھ آپ اپنے سورج کو پڑھیں دعاؤں کو پڑھیں اور جو بھی ہے نماز کا نماز کی تلاوت جو ہے وہ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ خوبصورتی اس کے اندر خود ہی آ جائے گی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی لے بنانے کی یا اس کو گا گا کر پڑھنے کی اور پھر ایک بات جو بہت زیادہ ہم نوٹ کرتے ہیں خاص طور پر تراوی کے اندر لوگ تھکے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ کہ اگر ایک بندہ جمائی لیتا ہے تو پھر سب کو جمائی آتی ہے کیونکہ جمائیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی کانٹیجیس ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے سے بڑی لگتی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمائی کو اس طرح لیں کہ بس پھر دوسروں کی طرف نہ کم از کم وہ جائے اور اگر ہم بار بار جمائیاں لیں گے نا تو پھر جمائیوں کے اندر سے ہمارا بھی پھر خوشبو جو ہے وہ چلا جائے گا تو جلدی جلدی بھی نماز میں نہیں کرنی چاہیے کہ جلدی سے سجدے میں گئے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے جلدی سے سجدے میں گئے جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جلدی سے رکو میں گئے نہیں جلدی جلدی کرنا جو ہے یہ خوشو کے خلاف ہے نماز میں کبھی بھی خوشو نہیں آئے گا کہ اگر آپ نماز کو جلدی جلدی تمام اراکین نماز کے جلدی جلدی ادا کریں گے بڑے سکون کے ساتھ ادا کریں ٹھیک ہے اگر خارش کسی جگہ پر ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے وہ تو کرنی پڑے گی ایسا تو نہیں کہ پھر اگر نہیں کریں گے تو پھر اور بڑی ڈسٹریکشن ہو جائے گی پھر تو بالکل ہی خوشو چلا جائے گا تو خارش کر لیں لیکن ان نیچرل طریقے سے یہ نہیں کہ اب خارش کریں تو کتے ہی چلے جا رہے ہیں بس آرام سے سکون کے ساتھ بالکل تحمل کے ساتھ اور اپنے اندر کے خیالات اور اپنے اندر کی سوچوں کو سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہوں ان کو ان سے بچنے کی کوشش کریں خیالات کا آنا جو ہے نا اس میں کوئی بات نہیں ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ امپاسبل ٹو سٹاپ ہوتے ہیں ہمارا دماغ زندہ ہے کام کر رہا ہے اور جب دماغ کام کر رہا ہے تو سوچو نے آنا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ مجھے نماز میں کھڑی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں اب ان سوچوں کا کیا کریں بھائی اب زندہ ہیں دماغ میں سوچوں کا آنا جو ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے کیونکہ دماغ کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے اور دماغ کے اندر سوچیں آتی ہیں لیکن جب ہم آری سوچیں ہمیں آ رہی ہیں تو اس وقت ہمارے پر گنا نہیں ہے لیکن سوچوں کا لانا کہ اچھا چلے ایک بات ذہن کے اندر آئی ہے اور ہم نے اس کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا پھر ہم نے اس کی باقاعدہ پورے دن کی پلاننگ بنانی شروع کر دی کسی پارٹی کی پلاننگ بنانی شروع کر دی کسی افطاری کی پلاننگ بنانی شروع کر دی کام پر کچھ کرنا ہے کوئی میٹنگ ہے اس کی پلاننگ بنانی شروع کر دی تو جب ہم سوچوں کو لاتے ہیں ان کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ سوچیں آتی ہیں جی اب ان سوچوں کا کیا کریں کوشش کریں کنٹرول کرنے کی ذرا سا ایزی لیں نماز کے پڑھتے ہوئے اور بار بار لوگوں کے آگے بہت زیادہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے مجھے بڑی سوچیں آتی ہیں مجھے بڑی سوچیں آتی ہیں اس طرح سے بھی بہت زیادہ تذکرہ کرنے سے بھی انسان کی اپنی نماز کے اندر بھی تھوڑا بدمزگی سی آ جاتی ہے تو خوشبو کو لانے کے لیے اللہ کے آگے اللہ سے مانگے کہ اللہ سبحان تعالیٰ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائے آپ ہمیں نمازوں کے اندر خشیت عطا فرمائے اللہ اللہ دے گا اللہ کی توفیق سے ہوگا لوگوں کے آگے کمپلین کرنے سے کیا آپ کو نماز میں خوشبو آ جائے گا نہیں بلکہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ٹپس آپ نے سیکھے ہوں نماز کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے وہ ٹپس آپ شیئر کر سکتے ہیں سب کے ساتھ تو فرض نماز میں آپ کوئی کسی قسم کی پلاننگ نہیں کر سکتے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کی ترتیب دیتے وقت کب ترتیب دی تھی وہ نفل نماز تھی جس کے اندر عمر رضی اللہ عنہ نے نمازوں کو ترتیب یعنی صفوں کی ترتیب وغیرہ اور وار کی پلاننگ کی تھی اور دیکھیں کہ ان کی کانسنٹریشن نمازوں کے اندر ان کا خوشو کس لیول کا ہوگا کہ وہ اس قدر توجہ سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہ پھر جس طرف دھیان جاتا وہ پھر پورے کا پورا کانسنٹریشن اس چیز کی طرف ہوتی اور ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں 
ہم ایک ہی دفعہ بس وہ رٹی رٹائی سوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے کل اللہ ہوا ہے بہت خوبصورت صورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی محبت عطا فرمائے توحید کا بہت خوبصورت بیان ہے اس صورت کے اندر لیکن جب ہم پھر اس کو بالکل ہی رٹے رٹائی انداز میں پڑھتے ہیں نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں نہ اس کے میسج کو سمجھتے ہیں نہ اس صورت سے ہمیں ویسی محبت ہے جیسی صحابی کو تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سورہ اخلاص سے تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی وہ محبت تو ہے نہیں لیکن بس کیونکہ ایک بچپن سے رٹی ہوئی صورت ہے زبان کے اوپر تو بس وہی پڑھتے چلے جاتے ہیں معنی کو جانیے تجوید کو سیکھیے اور بدل بدل کر صورتوں کو پڑھیے تو بدل بدل کر صورتیں جب پڑھنے لگتے ہیں نا تو اس وقت بھی انسان کی کانسنٹریشن رہتی ہے نماز میں خوشبو رہتا ہے نماز میں سکون رہتا ہے صورتیں بھولنے لگیں ایک چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ اپنے پاس رکھ لیں جب بھولنے لگے صورت تو پھر جب اپنی نماز مکمل کر لیں تو باسکٹ میں سے نکالیں اس کو دیکھیں اور پھر اس کو صحیح کریں اور اس کو پڑھیں عملی تدابیر بھی ہوتی ہے نا نماز کو صحیح کرنے کے لیے نوافل میں تھک گئے ہیں تو زور زبردستی نہ کریں اتنی دیر تک نماز کو ادا کریں جتنی دیر تک آپ میں انرجی اور آپ کی فل کانسنٹریشن ہے سلام پھیر کر اگر تھک گئے ہیں تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں کوئی دعائیں وغیرہ پڑے اب یہ نہیں کہ سلام پھیر اور بھاگ لگا دی بس یہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا بیٹھیں اور پھر اس جائے نماز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں دعائیں مانگیں تسبیحات کریں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جائے نماز جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی عجیب سی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جائے نماز کو تو دھونا نہیں چاہیے یہ تو بس پاک صاف ہی ہوتا ہے اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے چلے اگر آپ دھونا نہیں چاہتے تو نہ دھوئیں لیکن اب رمضان شروع ہوا ہے تو اپنی جائے نمازوں پہ تھوڑا تھوڑا اتر ہی لگا لیں ان کو جھاڑ پھٹک کر رکھیں ان کو کبھی کبھار دھو لیا کریں کوئی بات نہیں میں تو دھوتی ہوں اپنی جائے نماز مجھے تو بڑے فریش ہو کر وہ نکلتے ہیں اور اتنے خوبصورت کلرز بھی ہو جاتے ہیں اور اتنی فریش اسمیل بھی آتی ہے اور پھر ان کے اوپر نماز پڑھنے کا بہت لطف آتا ہے جب اسمیل آ رہی ہو ایک ناگوار قسم کی گھٹن کا بھی احساس ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک ایسی بیزاری کی طبیعت جنم لیتی ہے تو رونا دھونا نہ کیا کریں واویلے سے مسئلہ حل نہیں ہونا اس کو زندگی سے واویلے کو تو یہ جو مارننگ روننگ جسو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اس مارننگ روننگ کو تو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیجئے ہائے کیا کروں ہائے کیا ہو گیا کیوں ہو گیا مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں کہ ہمارا مسئلہ اصل میں ہے کیا یہ جو نماز ہے اس کے اندر مجھے خوشو کیوں نہیں آ رہا میرا مسئلہ ہے کیا پھر اس مسئلے کا حل کریں خوشو نہیں آ رہا تو پھر خوشو کی وجوہات معلوم کریں کہ بھئی کیوں کیا بات ہے میری نماز میں خوشو کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں کیا مجھے نماز اچھی طرح سے پڑھنی نہیں آتی پڑھنی نہیں آتی تو پھر سیکھیں ہر چیز کے اوپر ہم کیا گاڑیاں سیکھی سکھائی ہم آئے تھے پاکستان سے یہاں پر آ کر ہم نے گاڑیاں سکھانی گاڑیاں چلانی سیکھی ہیں نا کبھی بھی نہیں آتی تھی اور آ کر پھر ہم نے سیکھا کیوں کیونکہ ہم چاہتے تھے وہ کام کرنا تو نماز کو پھر ہم کیوں نہیں تجوید کے ساتھ سیکھتے صحیح طریقے سے نماز کو سیکھیں تجوید سے نہیں آتی تجوید کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کوئی ایسا استاد ڈھونڈیں جو آپ کی نماز کی تجوید صحیح کروا سکے اگر نہیں تو کسی کاری کی لگا کر نماز کے تو بار بار اس کو سنیں اور پھر اپنے اپنے جو ہے مخارج وغیرہ اور اپنی تجوید کے جو رولز ہیں ان کو صحیح کریں اور صحیح تجوید کے ساتھ نماز کو پڑھیں دیکھیں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے میں نے تو زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ پوچھنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اور سیکھنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے سیکھنا جو ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے نہ سیکھنا شرم کی بات ہے انسان جب کوئی چیز کو کام کرتا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے وہ مطلب اس کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سیکھیں گے تو پھر ہی درست علم آئے گا نا تو درست علم کب آئے گا درست علم تب آئے گا جب ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ امبیرس ہوئے بغیر کوئی کوشچن کریں گے اور اس بات سے امبیرس نہیں ہوں گے کہ ہائے مجھے قرآن سناتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میرے قرآن کے اندر بہت زیادہ تجوید کی غلطیاں ہیں نہیں 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 شرم اس بات پہ آنی چاہیے کہ میں نے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تو اس بات پر ہمیں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے جب ہمیں درست علم آ جائے گا نا تو پھر ہمارے اندر بڑا سکون آ جائے گا خود پہلے پہچانیے پتہ لگائیے عقل و شعور سے پھر ہلکا تلاش کریں بے صبری نہ کیا کریں صبر کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے اب روزے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں آج کل روزوں کے اندر تو اب ہمیں صبر ہی سکھایا جا رہا ہے نا کہ بس صبر کر لو صبر کر لو صبر کر لو ہماری ایسی ٹریننگ صبر کے اوپر کی جا رہی ہے تو صبر کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک نماز کا مسئلہ ہی نہیں
ابھی دعاؤں کے سیگمنٹ میں ہم نے سیکھی ہیں نا دعائیں اور سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہر روز ہی سیکھیں گے تو خوب خوب دعائیں کریں اللہ نماز کی محبت دے اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ نماز کو میرے دل کا سکون بنا دے دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہم اتنا مانگتے ہیں اتنا مانگتے ہیں مانگ مانگ کر ہر کان ہوتے رہتے ہیں لیکن کیا ہم اللہ سے اللہ کا دین مانگتے ہیں کیا اللہ سے ہم اللہ کی محبت مانگتے ہیں کیا اللہ سے ہم نماز مانگتے ہیں کہ اللہ تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اگر لگتا ہے کہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر صدقہ دیا کریں یہ تو مہینہ ہے ہی صدقہ خیرات کا رمضان کو رمضان کریم کیوں کہتے ہیں کریم کا کیا مطلب ہوتا ہے جینروسٹی تو کیوں ہم اس کو کریم کہتے ہیں کہ یہ کریم جینروسٹی کا مہینہ ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی غلطیوں کو سوچتا ہے کہ ہاں یہ میں نے غلطیاں کی ہیں یہ نماز میری پہلے میں نمازوں میں اتنا خوشو نہیں تھا اٹھ کر اللہ سے توبہ کرے اللہ معاف کر دے اور صدقہ کر دیا کریں جمعرات کے دن کا انتظار نہ کرتے رہا کریں کہ اچھا بھی اب جمعرات کا دن آئے گا تو پھر میں صدقہ کروں گی اب پہلے ہی صدقہ کر کے کیا بیٹھ جاؤں فوری طور پر بھلائی کرنی ہے جب ذہن میں آ جائے بس فوری طور پر اٹھے فستاب کل خیرات اٹھتے اٹھے اور فوری طور پر جا کرنا اب آپ کر رہے ہیں جو کام آپ نے نیکی کا کرنا ہے سب سے بڑی بات تو صدقہ کیا ہے سب سے جو چیز ہے وہ یہ ہے سامنے سے جو آ رہا ہے اس کو دیکھ کر مسکرا دے بہن آ رہی ہے سامنے سے ایک ہوم آپ کی مسلمان بہن ہے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے پھر سلام میں پہل کر دیں جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو سلام کر دیں تو اس طرح سلام کرنے سے انسان کے اندر کی ساری گریں کھل جاتی ہیں باہر کی خود بخود کھل جائے گی اندر کی تو کھل جائیں پہلے پہلے جب اندر کی کھلیں گی نا تو باہر کی بھی گریں کھل جائیں گی جب بھی آپ پر مشکل کا معاملہ آتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز پڑھا کرتے تھے جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ اللہ کے نبی پر جب بھی مشکل آتی تھی تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز ہمارے اوپر بوجھ نہیں رہے گی سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پھر ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو جہاد کرنا ضروری ہے وہ بعد میں ہے نمازوں کو درست کریں پہلے اپنی رمضان میں اپنا ٹارگٹ بنا لیجئے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے ہم نے اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے ہم نے اس کے اندر سے سستی اور کاہلی کو نکال دینا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے ہم ٹال رہے ہیں نہ وقت میں برکت ہوگی نہ نماز میں خوشو آئے گا وہ خوشو سے خالی ہوگی خوشو اول وقت کی نماز کو ادا کرنے سے آئے گا حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی وہ خوشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی بھی خاش نظر نہیں آئے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خوشو تاہری ہوتا تو ظاہری خوشو بھی تبھی آتا ہے نا جب دل کے اندر خوشو ہو دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا دل اگر دنیا کی یادوں میں مشغول ہے تو پھر خوشو نہیں آتا اس رمضان میں اللہ سبحان تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دے بالکل دلوں کی صفائی کر لیتے ہیں کینا قدورت بوغز عداوت حسد ساری دل کی بیماریوں کو اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان ساری دل کی بیماریوں سے شفاعتہ فرما دے اور پھر جب ہمارے دل کے اندر سکون ہوگا ہمارے دل بالکل صاف ہوں گے اور ہمارے جسم جو ہیں پھر وہ بھی سکون میں آ جائیں گے اور اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں نماز میں بھی خوشو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایمان افروز نات سنتے ہیں چلیے آئیے نات کی طرف چلتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم 
भी बे बस नहीं बे सहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाथक जाएंगे हम मदीने में तंखा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम मदीने में तंखा निकल दन भटक जाएंगे हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे हम वहां बस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे जैसे ही सब जुगुम बद नजर सफल मुझको यूं 
मत सुना ए मदीने के जार खुदा के लिए दासता दे सफल मुझको यूं मत सुना बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा मेरे मोहतात छलक जाएंगे बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा मेरे मोहतात छलक जाएंगे उनकी चश में करम को है इस की खबर किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर उनकी चश में करम को है इस की खबर किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर हमको एक बाल जी इजाजत मिली हम भी आके दरबार तक जाएंगे हमको एक बाल जी इजाजत मिली हम भी आके दरबार तक जाएंगे को तकल लुफ है हम से अगर हम भी बे बस नहीं बे सहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर थक जाएंगे बहुत ही खूबसूरत बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लुत्फ आया बाजूगात ऐसी नाते होती है ना कि इंसान बिल्कुल उनको सुनता है तो ईमान ताजा हो जाता है और एकदम इंसान को ईमान की एनर्जी आ जाती है तो फिर इंसान उठता है और फिर अपने दीन के कामों की तरफ दौड़ लगा देता है तो ये अल्लाह के नबी के प्यार में की हुई बातें हैं जो हमें एनर्जी देती हैं तो दुआ है कि अल्लाह सुबहान तला हमें इस रमजान में वो एनर्जी दे कि जिसके साथ हम नमाजों को खुशबू से अदा करें वक्त पर अदा करें सही अदा करें ऐसी नमाजें अदा करें जो अल्लाह सुबहान तला के यहाँ कबूल और मकबूल हों ऐसी नमाजें नहीं जिनको फरिश्ते लपेट कर पढ़ने वाले के मुंह पर मार दिया करते हैं अल्लाह सुबहान तला हमें ऐसी नमाजों से महफूज रखे बस वो नमाजें जिनके अंदर खशू हो अल्लाह सुबहान तला हमें वो नमाजें पढ़ने की तोफी कता फरमाए इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खातीन और दीन इसके लिए ये मुकम्मल हुआ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी इनशाला कल आप सबसे मुलाकात होगी ग्यारह बजे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज For more information and to listen to more podcasts visit us at arc.com or check out the arc media app